0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de markten eerst de schok verwerkten van de ondergang van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. En daarna in paniek raakten door de problemen bij het Zwitserse Credit Suisse. Staat de AIX rond de 715 en de S&P 500 rond de 3865 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in dit business te first De smarter or cheat. If I don't cheat.
1: Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman. Mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Hilde Laman en Menno van Hoven. We gaan drie hoofdonderwerpen behandelen. Eerst, wat doen de bank bankproblemen in de VS en Europa met het vertrouwen van beleggers? En hoe gaan jullie daar in de praktijk als beleggers mee om? Dan... Covered koolfondsen, wat zijn het en waarom moet je ze als belegger wel of niet hebben? Tot slot, Nederlands dividend. Alle jaarcijfers zijn zo'n beetje geweest op het beursplein. En dat geeft een mooie kans de balans op te maken. En uh, uh, de uitschieters voor dit jaar qua dividend eruit uh, te pakken. Uh, maar we beginnen met uh, terugblikken. En Hildo wil ik jou graag uh, als eerste het woord geven.
1: Ja, we hebben zojuist een paar uurtjes voor de, deze opname hebben we gezien dat de ECB heeft besloten om de rente uh, te Verhogen met een, een half procentpunt, um, er was misschien ja vanwege alle rumoer, uh, waar je het net ook al over had, um, was er even sprake of ze of ze wel uh, met zo'n verhoging zouden komen, maar ze, ze hebben dat dus kennelijk gedaan. Het is een, het is voor voor centrale banken nu, is het een soort. Jong leerspel. Um, ze hebben uh, te maken met inflatie. Er is uh, angst voor recessie. En uh, tegelijkertijd uh, financiële stabiliteit. Uh, en wat is dan het beste? Voor de, voor de, een is een rente, voor de ene factor is een lage rente beter. Voor de andere is een uh, hogere rente juist beter. Um, dus een uh, perfecte oplossing is er niet voor de ECB. Uh, maar goed, hier gaan we later nog, uh, nog uitgebreid op door. Een tweede... Um, punt wat mij opviel uh, was uh, Azerion, het Nederlands Azerion. Dus het bestaat nog niet zo lang op de beurs genoteerd. Maar de uh, CEO is deze week uh, in ieder geval tijdelijk uh, teruggetreden uh, vanwege een onderzoek door de AFM um, over uh, wat aandelentransacties. Er wordt in het persbericht staat er niet precies waar het uh, om gaat. Um, maar goed, het is wel opvallend dat een, dat een CEO zich tijdelijk... Uh, terugtrekt. En het derde wat me op is gevallen is dat de olieprijs uh, toch hard, hard is gezakt. Het staat nu op het laagste niveau uh, sinds ongeveer november 2021. Dus is al een stuk lager dan bijvoorbeeld een jaar geleden toen we allemaal uh, ja dat weten we, de meesten zullen dan weten dat de olieprijs stond toen een jaar geleden dik boven de 100 dollar. En stond nu, nu net uh, op iets van 66 uh, nog wat. Um, dus dat is aanmerkelijk lager. Dus als, uh, dat, ja, dat vind ik ook op zijn op minst opvallend. Hoe kun je dat uh, verklaren, Hilde? Nou, dat, dat heeft natuurlijk te maken met uh, um, wat je net zei. De, 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 er is een, uh, een afname van vertrouwen. En uh, een, de angst voor recessie is nu ineens veel groter dan een paar weken geleden. Dus dat zal ongetwijfeld een, een rol hebben gespeeld. Maar je ziet al een wat langere uh, trend van, uh, van een dalende, dalende olieprijs. Dus het is niet... Dat, uh, dat die twee weken geleden 100 dollar was en nu ineens 66. Je ziet al uh, sinds eigenlijk begin vorig, vorig jaar. zie je gewoon dat die olieprijs heel langzaam, geleidelijk aan, steeds lager en lager en lager komt.
0: Hij zegt sinds begin vorig jaar. Bedoel, uh... Nou,
1: dus de, de piek, die, die zat toen ergens. Ik weet niet exact. Ik heb niet gekeken waar die piek zat. Maar die piek zat ergens rond 120 dollar geloof ik. Ik, heb het niet, ik ben niet een grote volger van de olieprijs, maar ik, ik kijk er naar. Het is natuurlijk een hele belangrijke grondstof voor de wereldeconomie. Um, maar ik maak er geen vaste studie van. Maar uh, mee me te herinneren dat erg vorig jaar de lente dat die, die olieprijs. Uh, ja, het is dus voorjaar... na
0: de inval in, uh, ja, in Oekraïne.
1: Uh, ja, en, dan, en sindsdien zie je gewoon. Dat het heel geleidelijk aan die olieprijs wat afzakt af, uh, wegzakt. en wegzakt. Uh, kijk, of dat doorzet, ik, uh, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet dat Karel bijvoorbeeld uh, op de lange termijn heel erg bullish is over die olieprijs. En dat ze zomaar kunnen. Maar in ieder geval, als je de afgelopen kwartalen bekijkt, dan is de trend duidelijk neerwaarts. Oké, okay. dus dat viel me op.
2: Helder, dankjewel. Menno, wat is jou het meeste opgevallen? Ja, een aantal dingen ook. Uh, met name natuurlijk die extreme uh, koersuitschieters. Uh, waarbij echt uh, bij sommige aandelen blinde paniek uh, lijkt of leek. Uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Nou, natuurlijk die bankaandelen die we allemaal wel kennen... maar ook een, een hele grote bank-vermogensbeheerder-broker... Charles uh, Schwab. Gewoon uh, ja, vorige week stond ons bewijs van nog 80. Zakt gewoon intraday naar 45. Vervolgens weer 60. CEO zegt niks aan de hand. Koopt aandelen bij. Aandeel schiet nog verder omhoog. Ja, totaal onvoorspelbaar. En mensen hebben volgens mij geen idee wat ze doen en dumpen. Maar gewoon uh, blind in veel gevallen... En ja, daar waar je vorige maand uh, elke keer een lijstje had... ...een lange lijst met aandelen die uh, op een hoogste koers ooit stonden... Ja, ...zie je nu ineens een hele lange lijst van aandelen op een uh, all-time low. Waaronder opvallend veel uh, IPO's. Bedrijven die de laatste jaren naar de beurs gingen. Uh, ja, voorbeelden die, waar ik uh, in de IPO-rubriek wel kort aandacht aan heb besteed... Is, ...zijn bijvoorbeeld Allbirds, een producent van schoenen van Wol en Eucalyptus... Uh, The Honest Company van actrice Jessica Alba. Uh, ja, gingen met veel bombardie naar de beurs. Koers die uh, schoot in het begin wel omhoog... maar is sindsdien gewoon 80, 90 of nog wel meer uh, procenten gedaald. En uh, ja, veel beleggers zullen daarmee het schip ingegaan zijn. En wat daar ook een beetje mee samenhangt, vind ik dan persoonlijk... is het thema ESG. Het zijn allemaal bedrijven met een groen uh, tintje... Allemaal uh, ja, het thema weldoeners, uh, zoals ik het zelf uh, uh, noem, het zich
0: als de duurzame officiëren. precies, ja, precies. Ja.
2: En uh, zichzelf inderdaad zo ook verkochten bij de beursgang. Uh, ja, er blijft weinig van over. En wat mezelf ook opvalt is uh, toen de beurzen heel goed gingen en de koersen ho hoogtepunten bleven neerzetten, dus laat maar zeggen voor corona die periode, toen uh, kregen wij ook heel veel vragen... van mensen die heel erg bezig waren met duurzaamheid, ESG... En mijn gevoel is dat dat gewoon nu totaal niet zo is. Dus als mensen geld verdienen, dan willen ze ineens groen bezig zijn. Maar als het even wat tegen zit, dan, uh, dan hoor je ze niet meer. En uh, ja, ik weet niet of jullie die mening delen, maar dat is wel mijn persoonlijke gevoel. Uh, nou ja, we ontbij. zien er op
0: ons forum in ieder geval niet zo heel veel vragen over binnenkomen. Aan de andere kant, uh, clean energy, uh, dat thema, dat, uh, daar krijg je toch nog wel wat vragen over. Dus maatschappelijk speelt het wel, maar onder beleggers uh, ja, denk dat. ik inderdaad wel wat... Uh, wat minder, maar het is natuurlijk ook niet, uh, niet fijn om duurzaam bezig te zijn.
2: En uh, nou ja, pak een beetje uh, de helft of meer van je geld uh, te verliezen. Ja, precies. En dit soort voorbeelden ja, geven ook nog maar aan uh, dat het niet, uh, niet allemaal zo. Nee, is natuurlijk uh, nog afgezien van de vele zonnepanelenachtige uh, investeringen. Ja, maar het komt dan misschien ook niet zozeer omdat die bedrijven duurzaam zijn. Als wel dat het
0: gewoon ja, toch relatief jonge bedrijven zijn met veel schulden, hoop uh, onzekerheid in dit risicovolle klimaat, dat beleggers hun nee, nee, handen nee. daarvan
2: aftrekken? Absoluut hoor, absoluut. En uh, sowieso de twee aandelen die ik net noemde, waren eigenlijk, of zijn eigenlijk bedrijven die hoofdzakelijk via internet direct-to-consumer verkopen. Nou, dat was natuurlijk tijdens corona, toen ze naar de beurs gingen, was dat booming. En uh, ja, nu uh, valt het gewoon tegen. Mensen gaan ook gewoon meer naar de winkel en uh, hebben even geen behoefte aan hippe, duurdere producten. Waarmee ze uh, ja, die wat milieubewuster bezig zijn. Die willen gewoon uh, ja, overleven en uh, die gaan voor de goedkoopste optie. En uh, ja, dat raakt dit soort bedrijven keihard. Dat uh, ja. blijft wel. Dan uh, de
0: vaste vraag. Menno, waar ben jij deze week voor het uh, magazine beleggersbelangen mee, uh, mee bezig?
2: Uh, nee, ik heb onder meer uh, geschreven over Tekans. Laatste Europese dividendportefeuille aandeel, uh, wat met cijfers uh, kwam. Het Zwitsers bedrijf maakt laboratoriumapparatuur uh, voor de life science uh, sector. En die cijfers waren goed. De omzet ging voor het eerst door de uh, grens van 1 miljard Zwitserse franken. Plus 20,9% naar 1,14 miljard. Zit er zit wel een stukje overname in. Maar onderliggend draaien ze ook heel goed. Voor dit jaar voorspellen ze een hoge, enkelcijferige omzetgroei. En uh, ja, voor mij gaat het natuurlijk vooral om het dividend. En dit is eentje die gewoon al decennia het dividend niet verlaagt. En stapsgewijs steeds verder verhoogt. Daarom zit hij ook in de dividendportefeuille. Dividendverhoging valt wel. Enigszins tegen uh, dit jaar iets minder dan 4%. Maar vorig jaar ja, deden ze een, uh, een hele grote dividendverhoging. Dus het kan ook niet elk jaar uh, volle bak zijn. En per saldo, uh, ja, gemiddeld gaat het gewoon wel heel goed. En volgend jaar trekt dat wel weer bij. Daar ben ik van overtuigd. Ze hebben een, een grote acquisitie gedaan uh, vorig jaar die ze nog aan het verwerken zijn. En uh, ja, de pay-out ratio is heel laag. Dus, uh, dus dat sorry. dividend gaat nog tientallen jaren uh, omhoog. En uh, hij blijft een, een vaste waarde in de dividendportfeuille. Oké. Okay. Hildo, uh, waar ben jij deze week mee bezig?
1: Um, ik, uh, ik ga een tip schrijven over een, um, een bedrijf in een um, markt... Um, waar een beperkt aantal grote spelers is. Er zijn eigenlijk maar vijf grote spelers. En ze zijn de enige uh, in Europa... Um, die in deze sector. Um, en, um, en ze worden vrij laag gewaardeerd door, door, verschillende, door verschillende omstandigheden. Uh, terwijl er structureel um, uh, hele positieve verwachtingen zijn voor de markt en voor het uh, bedrijf. En daar ben ik mee bezig. En uh, volgende week verschijnt het uh, in Belegsplan. Oké,
0: okay, dank jullie wel. Voor kennis. Uh, ja, dan het uh, eerste hoofdonderwerp. Uh, nou, het zal niemand zijn ontgaan uh, bankencrisis uh, weer. Eerst uh, eind vorige week begonnen in uh, de VS. Uh, deze week overgeslagen naar uh, Europa. Althans, daar lijkt het toch wel, uh, wel sterk op. Uh, we hebben in het magazine van deze week daar een, een uitgebreid verhaal van de week over. Waarin we onze beleggingsadviezen op uh, in ieder geval de Nederlandse... Uh, Banken en verzekeraars uh, tegen het licht houden met uh, een aantal belangrijke wijzigingen daar ook in. Uh, maar goed, uh, uh, Menno, Hildo, zowel voor hun werk als uh, privé, veel met, uh, of veel, continu met beleggen bezig. Die, uh, die weet, die, 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 die voelen deze crisis uh, natuurlijk uh, uh, ook. En uh, ja, vraag is, uh, 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 Hildo, aan jou in eerste instantie. Hoe, uh, hoe kijk jij daartegen aan wat er gebeurd is en uh, ja, wat betekent het voor jouw uh, beleggingsvisie uh, op dit moment?
1: Ja, voor mij is dit, wat ik heel belangrijk vind in deze, nou ja, laten we het maar even crisis noemen, want dat zo, daar voelt het, zo voelt het nu op korte termijn in ieder geval wel een beetje, is dat het vooral op vertrouwen neerkomt. Vertrouwen, bekende gezegd is, het, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En een iets modernere variant zou zijn, vertrouwen kom, komt per ouderwetse briefpost en vertrekt per WhatsAppje. Um, Um, en, want ik denk dat bijvoorbeeld die, die, die bankrun op SVB... dat is uh, voornamelijk uh, de, de echte oorzaak... was uiteindelijk een, uh, een gebrek aan vertrouwen, wantrouwen van die bank... waardoor rekeninghouders hun geld gingen weghalen. En ja, dan ga je van, van kwaad tot erg en dan gaat het ook echt heel erg snel. Um, en um, wat, je, wat je dan vervolgens ziet gebeuren... is dat, dat het vertrouwen overal uh, begint af te nemen. En um, bijvoorbeeld de, de angst voor een recessie is uh, heel snel... Um, toegenomen terwijl dat twee weken geleden nou was er wel maar een beetje op sluimerend niveau en nu is het ineens uh, is recessie ineens weer een, uh, een hot item om het zomaar te zeggen voor voor beleggers um, en wat ik uh, kijk wat ik wat ik verder vind is um, en ik denk dat ja dat dat wordt nog wel eens vergeten maar um, aandelenkoersen zijn geen absolute waarheid het is niet zo dat oh, de aandelenkoersen zijn een week lang gedaald dus recessie is Ehm je ziet vaak dat beleggers vrij sterk reageer, reageren, overdreven um, reageren. Um, en dat heeft niet altijd voorspellende waarde. Je zag bijvoorbeeld een jaar geleden, um, ik heb het nog heel even gegoogeld, maar een jaar geleden zag je ook allerlei analisten en beleggers voorspellen. dat er uh, in 2022 op zijn vroegste uh, en op zijn laatste begin 2023 een recessie zou komen in de VS. Die is niet gekomen, in Europa zelfs trouwens ook. Um, eigenlijk, eigenlijk niet echt sprake van een. Uh, van de recessie op dit moment. Um, en daarmee wil ik niet zeggen dat er nu geen recessie aankomt. Het enige wat ik er graag mee wil zeggen is dat voorspellen heel lastig is. En uh, zowel analisten als beleggers hebben niet een speciale gave. Waardoor zij wel kunnen voorspellen wat de rest van de wereld niet kan voorspellen. Dus het feit dat nu een week lang die koersen flink zijn gezakt. En um, wil voor mij niet per definitie zeggen dat een uh, recessie nu onafwendbaar is. Uh, dat is niet hetzelfde als dat ik niet zeg dat die, dat die gaat komen. Het is alleen, um, het is een mogelijkheid en dat was twee weken geleden ook. En dat is, dat is het nu nog steeds. Uh, en die, die koersen die zijn wat mij betreft niet, die hebben niet zo'n voorspellende waarde. Nee, maar je,
0: even een vraagje, Hildo, want jij zegt wel uh, heel stellig het vertrouwen van beleggers is, uh, is afgenomen. Maar is dat dan ook... Wat jij afleidt uit de uh, beurskoersen of zie jij ook in bepaalde indicatoren? Al?
1: Ja, een hele makkelijke is de, de, de AAII. Dat is een soort uh, particuliere beleggersorganisatie in de VS. Die uh, publiceert elke week een, uh, een um, soort indexje met de bulls en de bears. En uh, daar zie je dat het percentage bulls uh, vandaag... Um, is uh, fors is gezakt. Het, het staat op het laagste punt: uh, het is maar 19% tegen 48% uh, bears. Um, en dat is het laagste niveau in, in kwartalen. Um, ik, 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 uh, ik, ik had uh, vandaag was het erg druk op de Bloomberg, dus ik kon het even niet opzoeken hoe lang. Maar dit is, het is een behoorlijk laag niveau, uh, um, in ieder geval het laagste niveau van dit jaar. En daar kun je daarin kun je duidelijk zien dat het vertrouwen ineens snel is afgenomen. Want Um, de vorige weken lag dat vertrouwen, het, aantal, het percentage boels lag een, lag een stuk hoger. Dus daar zie je gewoon aan, het vertrouwen is afgenomen. En, en vertrouwen uh, uit zich ook in, in uh, wantrouwen eigenlijk, uit zich ook in acties. Want er zijn gewoon mensen die uh, verkopen of mensen willen, zijn niet bereid om, om te kopen. En dan zie je gewoon die prijzen zakken. Dus, um, en dat, dat gaat, zoals ik al zei, uh, het gaat heel snel, want uh, twee weken geleden, Zoals ik al zei, ja, de, de koersen zakt een beetje. Maar de paniek die, we, die je nu her en der ziet, die was twee weken geleden, was er helemaal niet. En nu en het is het vrij snel gegaan. Ja, um, mag ik
0: dan weten hoe jij daar als uh, privébelegger uh, uh, mee omgaat?
1: Nou, ik heb feitelijk niets gedaan. Um, ja, dat, en, dat, um, en dus, ja om, er zijn verschillende redenen voor. Kijk, ik zie alle bedreigingen wel. Um, maar... Zoals ik al zei, ik ga er niet van uit dat omdat nu de SVB is omgevallen... en Chris Wies in problemen zit, dat er nu een recessie onafwendbaar is. Dat wil niet zeggen, zoals ik al zei, dat die niet gaat komen. Um, alleen, er zijn uh, verschillende scenario's uh, mogelijk. Kijk, er zijn grosso modo drie grote bedreigingen nu uh, voor, de, voor de beurs. De, de, ja, laten we hem even de drie vrolijke vrienden noemen. Um, uh, recessie, de angst voor een recessie. Dat, 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 ja, dat, 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 dat beest dat kennen we nu al anderhalf jaar. Uh, 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 ja, um, loopt hij, zeg maar zeggen, rondom, uh, rondom onze huizen en we zijn bang dat, dat hij <laughs> naar binnen komt. Um, de tweede is uh, financiële stabiliteit. Dat was tot voor kort eigenlijk geen issue. Maar is dat ineens nu wel door het omvallen van een aantal banken. En de problemen bij Credit Suisse. Maar ook de problemen bij Credit Suisse. Die spelen al eigenlijk al jaren. Dat is niet nieuw. Alleen het wordt nu inderdaad. Dat klopt. Het wordt nu veel urgenter. Dat zal ik zeker niet, uh, niet ontkennen. Dus financiële stabiliteit. Dat is een bedreiging. En de derde is natuurlijk nog steeds um, de hoge inflatie. Inflatie blijft relatief hoog. Um, in Europa vind ik hem eigenlijk nog een stuk hoger dan de VS. En, uh, want in de VS zie je toch wel duidelijk een dalende trend. Alhoewel die nog steeds um, vrij hoog is. Maar daar, kijk, voor de VS maak ik me iets minder zorgen. In, uh, in Europa um, is iets wat erger. En, en waar ik vooral bang voor ben met die inflatie, is dat, um, dat uh, we terechtkomen in een loonprijsspiraal. Uh, want je ziet, uh, ik las toevallig um, in de krant laatste, deze week nog, dat, um, dat in de zorg dat er gestaakt wordt, omdat um, er nu een loonaanbod, een loonsverhoging voor dit jaar ligt van 10% en volgend jaar 3% en dat vinden ze te weinig. Uh, vooral die van volgend jaar. Die 10% van dit jaar nemen ze wel, gaan ze wel akkoord mee, maar volgend jaar 3% gaan ze niet meer akkoord. Ik vind dat... Um, ja, dat vind ik eigenlijk een slecht teken. En ik, het gaat me niet om die mensen in de zorg die verdienen, uh, verdienen hun geld uh, dubbel en uh, dwars, wat mij betreft. Alleen, um, nu, uh, uh, alleen nu alvast uh, inspelen op inflatie van volgend jaar. Um, dat gaat uh, wat mij betreft nogal ver. Want op die manier ga, ga je inflatie dus echt. Um, uh, krijg, kom je in terecht in, in zo'n loonprijs-inflatiespiraal. Uh, uh, Um, waarbij uh, mensen gewoon spullen kunnen blijven kopen... en diensten uh, um, door een hogere lonen. Um, de aanbieders van die spullen en die diensten... die kunnen hun prijs blijven, ver, uh, blijven verhogen. En die moeten het ook verhogen, want die moeten steeds meer betalen. En het, daar, daar kun je heel erg moeilijk uitkomen. Dus van die drie, uh, van die drie grote uh, bedreigingen... is, is mijn, uh, ja, mijn grootste angst zit bij, die, bij, die, bij zo'n uh, ontsporende inflatie... Um, en om dan ook weer even terug te komen op, uh, op, op het centrale bankbesluit. Um, in die context snap ik het uh, besluit van de ECB ook heel erg goed. Um, en ik zelf ben zelf ook een voorstander van dat de FED volgende week um, de rente met een kwartje verhoogt. Dat is niet absurd veel. Uh, het is ook niet niks. Dus ze laten wel duidelijk zien dat ze nog steeds op die inflatie letten. En in een commentaar verder, um, nou, laten we zeggen, uh, mild zijn. Dus dat ze niet heel erg... Uh, op de markt, uh, de markt laten schrikken met een heel erg agressief commentaar van uh, we gaan uh, kost wat kost die inflatie um, uh, bestrijden. Want je wil die financiële stabiliteit wil je, wil je wel in stand houden. En dat doe je onder andere door het vertrouwen van, uh, van uh, mensen en beleggers weer. Uh, terug te winnen. En dat zal tijd kosten. Zoals ik al zei, het komt uh, uh, te het, het voet. Dus vertrouwen kun je niet in een uurtje persconferentie... meteen terugwinnen. Uh, je moet vertrouwen. ergens beginnen.
0: Ja, vertrouwen is, is de sleutel. En uh, als je dan kijkt naar de adviezen die je geeft... voor beleggersbelangen, met name in de, in de technologie sector. is het natuurlijk ook een sector, we hebben vorig jaar gezien... die uh, ja, behoorlijk omlaag kan gaan. Maar toch ook wel weer uh, sinds het najaar behoorlijk uh, omhoog.
1: Hoe uh, kijk je dan tegen die
0: uh, adviezen aan? En uh, ja, hoe, hoe bestand zijn die uh, bedrijven tegen eventueel een recessie?
1: Ja, dat varieert heel erg per bedrijf. Bedoel, je kan een uh, CM.com eigenlijk niet vergelijken met ASML. Om maar eens wat, uh, wat te noemen. Uh, dus dat, dat, die, die gevoeligheid die, die varieert per bedrijf. En het is evident dat uh, ASML... ...weinig gevoelig is tegenwoordig voor, uh, voor recessies. Dat was voorheen wel anders, maar um, voor dit jaar is een van de weinige bedrijven... ...die gewoon doodleuk een, een, een hele concrete omzetverwachting voor dit jaar heeft uh, gegeven... ...en ook een hele positieve. Um, en dat doen ze niet voor niets. Um, dus, dus dat is dan een voorbeeld van een bedrijf waar, waar ik eigenlijk weinig, uh, geen grote... Uh, turbulentie verwacht uh, als er een recessie komt. En bij anderen uh, zal, dat, uh, zal dat wat meer zijn. Um, maar wat, wat, wat ik in het algemeen uh, wat ik eigenlijk probeer te vermijden... is dat ik heel erg um, mijn adviezen laat meegolven met de uh, golven op de beurs. Uh, zowel de koersgolven als de emotiegolven... Um, ...ik probeer toch meer naar de langere termijn te kijken... ...naar structurele ontwikkelingen uh, van de beurs... ...en ik probeer niet die, die, uh, die koersgolven mee te pikken... Uh, van in goede tijden gaat het lekker omhoog. Uh, nou, dan moet, je, dan moet je erin zitten... en uh, op de piek moet je verko verkopen... en dan zakt het weer, want er komt een recessie aan... of de re resultaten worden wat minder... en dan moet je snel op de bodem weer kopen... en dan moet je op de piek weer... Dat, die golven, daar probeer ik niet in mee te, uh, te doen. Dat doe ik privé, probeer ik dat niet te doen. En ik wil dat in mijn adviezen ook niet doen... omdat... Um, dat het gewoon ontzettend moeilijk is. Zoals ik al zei, voorspellen is gewoon ontzettend lastig. En iedereen die het tegendeel beweert, wil ik graag uitdagen om dan maar voor de komende jaar alles netjes te gaan voorspellen. En dan gaan we wel kijken of het uitkomt. Um, uh, en, um, die, die, en wat je wel weet is dat op de lange termijn, als jij gewoon goede bedrijven kiest, dan gaat dat op de lange termijn zich uiten in de koers van het aandeel. Dus uh, uh, je veel meer richten op uh, de, de, de eindhaven uh, dan het weer onderweg. Dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap.
0: Ja, helder. Uh, Menno, jij schreef in belegsbank deze week dat de dividendportefeuille uh, ja, slechte week had, uh, had uh, gehad. Hoe, uh, hoe kijk jij je privé uh,
2: aan tegen afgelopen week? Heb je veel uh, transacties uh, gedaan? Nee, ik denk als je belegt... dan moet je dat sowieso altijd voor de lange termijn doen. En uh, ja, dit soort uh, bewegingen horen erbij. En uh, dat zou ik dan alleen maar als kansen zien. Dus als je wat cash over hebt... Ja, dan heb je nu een mooie kans om, uh, om bij te kopen. En uh, ja. ja, ik zie het ook allemaal niet zo heel somber in, hoor. Uh, het is de, de, de meeste aan... Kijk, bankaandelen moet je sowieso niet in beleggen, denk ik. Uh, of daar beleg ik gewoon uh, überhaupt niet in. Uh, Waarom niet uh, menen? Nou, ik kijk altijd eerst naar de dividendhistorie en ik ken vooral in Europa. Ik ken geen bank of geen uh, toonaangevende bank die gewoon een dusdanige historie heeft dat die in elke crisis uh, gewoon het dividend blijft uitkeren of, of sterk nog blijft uh, verhogen. Die heb je gewoon niet. Uh, dus, ja, en in de VS wel? Ja, er zijn een paar kleine bankjes. Ik zou ze niet uh, uit mijn hoofd weten. Maar er zijn daar wel meer mogelijkheden. Maar dat zijn vaak ook weer niet de beste aandelen qua beurskoersontwikkeling.
0: Je hebt ze niet in de dividendportefeuille? Nee, 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 zeker niet.
2: Dus als je al wat in de hoek van financials wil doen, dan, uh, ja, dan zou ik gewoon naar verzekeraars kijken. Daar zitten wel een paar mooie bij natuurlijk. Uh, is ook in Nederland, uh, NN, AZR. Uh, in de VS heb je zelfs een paar Dividend Aristocrats uh, uh, onder de verzekeraars. Uh, en ja, wat, wat trouwens in dat kader ook wel grappig is... het hele gedoe waar we nu in zitten... of die hele marktbeweging is veroorzaakt door, als ik me niet vergis... de SVB Financial Group... En ja, natuurlijk uh, heb ik die ergens ook op een lijstje staan en als ik me niet vergis betaalde die gewoon geen eens dividend. Dus dan vraag ik me ook af, uh, een bank die geen dividend betaalt, ja, wat moet je daar nou mee uh, met zo'n aandeel? Dat, dat, dat vond ik al heel erg opvallend. En vorig jaar was die koers ook al 65% omlaag. Uh, ja, dat doet niets af aan uh, hetgeen wat er nu uh, gebeurt. Maar ja, het is sowieso een, een hele bijzondere bank. Uh, zoals ik er van buiten naar kijk. Maar dan vooral vanwege het feit dat ze nooit een dividend uitkeren. Uh, en ja, we moeten het ook in perspectief plaatsen. Uh, al kijk je naar uh, de, de slechts presterende sectoren op weekbasis binnen de S&P 500, dan is dat onder meer energy, dus de olie uh, en de uh, industrials, de, de, dat zijn natuurlijk de meer cyclische uh, aandelen en dat zijn ook juist die aandelen die uh, eerder dit jaar gewoon echt allemaal zijn hoogste koersen ooit te noteren. We hebben het hier over Chevron gehad, veelvuldig, uh, Parker Hennefin, het schoolvoorbeeld van een mooie kwantitatief hoogwaardige industrial, stond, uh, nou, begin deze maandag op een all-time high, en nu staan we gewoon 50, 60 dollar lager. Mede natuurlijk, omdat die koersen gewoon heel hard zijn opgelopen, en een aandeel rond een all-time high, en ja, je krijgt die hele nieuwsflow van de afgelopen week. Er zijn er gewoon veel mensen die, uh, die winsten pakken, die uitstappen, en ja, dit zijn natuurlijk aandeel aandelen uh, die je dan verkoopt. Uh, ik kan dat wel beamen. Als je, ook als je cash nodig hebt, ja, dan ga je eerder de aandelen met, waar, waar, waar je flink winst op hebt verkopen, dan dat je je grote blieders uit je portefeuille gooit. Ik denk dat iedereen uh, wel op die manier werkt. Of het verstandig is, is wat anders natuurlijk. Maar wat ik dus vooral zie is dat de hardste opgelopen aandelen ook het hardste daalden. Maar ook kijk je dan naar die sectoren? Dan zijn ze op jaarbasis, energy en industrials nog steeds de twee best besterende sectoren. Dus ja, aan, aan die kant is er dus eigenlijk niks aan de hand. Het is allemaal maar relatief. En uh, ja, wat ik al zei, beleggen doe je voor de lange termijn. Dit soort bewegingen uh, ja, biedt gewoon een mooie kans... om nog wat kwaliteitsaandelen die je misschien nog niet had... Uh, alsnog op te pakken. Uh, je moet niet kijken voor één of twee maanden of één of twee jaar... maar gewoon voor tien, twintig jaar vooruit. En uh, ja, dan moet je eigenlijk altijd kopen. En elke dip is gewoon een mooie koopkans. Dus uh, zo zit ik erin. Geen ja. paniek.
1: Wat ik nog zou, zou willen toevoegen is dat ik heb ook vaak het idee dat uh, de, de veerkracht en het aanpassingsvermogen van zowel uh, mensen, consumenten als bedrijven, dat dat nog wel eens onderschat wordt. In het verleden hebben we best wel veel uh, momenten gehad dat, dat, er, dat er ook voorspellingen werden gemaakt dat de hele wereld eigenlijk zou instorten. In 2011 was het idee dat de eurozone gaat instorten. En daar, 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 daar komt allemaal ellende van. In 2018 was die handelsoorlog tussen de VS en China... dat, dat zou de, de beurs omlaag brengen. En uiteindelijk is daar niet zoveel van terechtgekomen. Ja, voor beide factoren kun je, zijn er nog steeds problemen... en zijn er ongetwijfeld negatieve gevolgen. Maar per saldo hebben die de beurs niet omlaag gebracht. wil wederom niet zeggen... Um, ik bedoel, alles in, in, in context en genuanceerd. Dat wil niet zeggen dat er nooit zoiets gebeurt. Alleen niet alle, uh, alle angsten uh, monden uit in uh, diepe ellende en 2008-2009 scenario's.
0: Nee, we gaan het uh, hier aan deze tafel er nog uh, vaak over hebben. Dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: Oké, okay, het uh, tweede hoofdonderwerp: uh, iets heel anders. Uh, Menno, uh, Hildo, sorry. Uh, jij had een uh, vraag uh, binnengekregen bij uh, de redactie over uh, de uh, uh, Covered uh, Call Funds. Um, en uh, jij bent daar ingedoken. Uh, ik denk dat je eerst even misschien moet vertellen wat dat zijn voor de luisteraars en de kijkers die dat niet weten.
1: Ja, een call is een, uh, is een optie. En ik zal niet uh, uitleggen hier hoe opties werken. Want dan wordt het een hele lange podcast. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Maar ik zal... Um, kort proberen uit te leggen hoe zo'n covered call uh, ongeveer werkt. Um, met een covered call strategie uh, sta je uh, stijgingen boven een bepaald koersniveau af. Uh, voor een bepaalde afgesproken periode. Bijvoorbeeld laten we zeggen drie maanden. Dus stel je hebt een AX uh, tracker in je portefeuille. Uh, en je spreekt met iemand af dat gedurende de komende drie maanden. Alle winst uh, die die tracker oplevert. Um, bij een AIX-stand boven de 750 punten bijvoorbeeld... naar, die andere, naar, een, andere, naar een andere persoon uh, uh, gaat. Je spreekt dat met z'n tweeën af. Um, en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat, uh, uh, want waarom zou ik in hemelsnaam... Uh, een potentiële winst op mijn aix tracker aan iemand anders geven? Dat, uh, dat, dat doe je voor een bepaald geldbedrag... Um, dus die persoon betaalt jou uh, een bepaald bedrag. En als tegenprestatie um, gaat alle koerswinst boven de 750 gaat um, naar die persoon. Nou, dat is eigenlijk, uh, dat heet, uh, in optiewereld heet dat een, een short call. Een call is zo'n zo type afspraak. En um, wat de covered call strategie nou inhoudt, is dat je dus uh, zo'n um, transactie steeds blijft herhalen. Dus je hebt in je portefeuille een uh, bijvoorbeeld een, 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 een index, een, een tracker. Uh, en daar ga je dus uh, periodiek... En of dat dan om de drie maanden is of om de zes of elk jaar... Uh, dat ligt eraan, uh, aan de, de fondsbeheerder en aan de strategie. Um, maar je verkoopt dus regelmatig calls um, uh, op uh, die tracker... Uh, en dat levert, uh, dat levert dus elke keer premie op. Nou, het voordeel daarvan is als um, die, die index um, als die niet stijgt... dus als die niet boven dat afgesproken niveau uitkomt... dan hoef je helemaal geen winst um, in te leveren... want er is geen winst. Uh, maar je mag die premie die je hebt ontvangen... dat heet dan een premie, dat bedrag wat je ontvangt... die premie, die mag je houden. Dus dat stelt die fondsbeheerder in staat... Om uh, naast het gewone dividend, uh, wat het fonds binnenkrijgt van de, van de aandelen, bijvoorbeeld in een AX-tracker, uh, tracker, Unilever betaalt de dividend, uh, Philips betaalt dividend, ASML betaalt dividend. Dat wordt allemaal doorge doorgestuurd naar uh, de uiteindelijke belegger in die tracker. Maar daarbovenop komt nog de inkomsten van het verkopen van die kool. Dus het grote voordeel, dat is al duidelijk, denk ik. Uh, het grote voordeel is dat je met zo'n covered call strategie een, een vrij hoog dividendpercentage uh, hebt. En dat, dat, dat zie je ook, want ik zag uh, in je bedoel,
0: vrij hoog Inkomen eigenlijk. Wat staat ja. uit dividend en nou, uit. Nou, oh, het wordt uitgekeerd als dividend. Het uitgekeerd als Het is niet.
1: Okay. Het het heet niet anders dan nee. dividend. Alleen de bron uh, uh, van de dividend is uh, voor een deel het dividend van aandelen in de portefeuille en voor een ander deel is, is het de inkomsten door het verkopen van uh, van een kool of meerdere calls. Um, en dat kan dus... Uh, want ik zag dat er bij een paar... dat het uh, op dit moment... dat dividendpercentage varieert wel... door allerlei omstandigheden. Op dit moment bij een paar... staat het maar liefst op 12%. Um, dus dat kan echt behoorlijk hoog zijn. Um, maar een oplettende uh, luisteraar... zal ongetwijfeld al de keerzijde... van deze fondsen uh, aanvoelen. Uh, het probleem is als uh, koersen wel stijgen... Uh, dan doe je dus niet mee... omdat je de afspraak hebt gemaakt... oké, okay, koers winsten boven een bepaald... Niveau, die gaan allemaal naar de, de degene die die call heeft gekocht. Jij hebt die call aan niemand verkocht. Uh, en die, dus je hebt de afspraak gemaakt. Als het boven de x uitkomt, dan gaat alle winst, koerswinst, die gaat naar die ander. Dat daar doe je dus um, met zo'n strategie doe je dus niet mee met flink stijgende koersen. Um, eh, maar tegelijkertijd uh, als koersen flink zakken, dan heb jij wel die premie ontvangen voor die call en het dividend ontvangen. Maar uh, die koersdaling, die merk je wel degelijk in de waarde van jouw tracker. Dus um, um, ja, je hebt een, wat mij betreft een niet, niet zo heel erg gunstig risicoprofiel. En ik heb, en die, deze lezer die had even twee fondsen. Uh, ...genoemd en pak ze even bij... ...en ze hebben altijd een beetje draken van namen... ...vind ik eerlijk gezegd. Het, hij had het over... ...NN uh, Fonds... ...maar dat NN uh, en, en, uh, Investment... Uh, ...partners heette dat geloof ik, is overgenomen... ...door Goldman Sachs... Um, uh, de ...Amerikaanse Goldman Sachs... ...dus dat heet nu het Goldman Sachs... ...Premium Dividend Fund... En de andere die genoemd werd was de Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF.
0: Het zijn gewoon fondsen die je bij iedere broker kan uh, nou, kopen. Nou, dat heb ik
1: niet opgezocht, maar ik zou ze heel, ja, zoals ik al zei, ik ben er niet zo enthousiast over. Dat zal ik even uitleggen waarom. Dus ik zou, uh, Bij gespecialiseerde
0: brokers zou je het moeten uh, kopen, het, neem ik aan.
1: Het zou, moeten, het, zou, het, het, ja. het zou moeten kunnen. Die Global X weet ik niet helemaal zeker. Dat zou ik nog even op kunnen zoeken, maar uh, die Goldman ja. Sachs, omdat het van, uh, dat van, dat, dat was het voormalige NN, dus ik neem ja. aan dat je dat bij Nederlandse brokers um, wel zou moeten kunnen krijgen, maar het ja, zijn ook niet... We
0: zullen de ISIN e sowieso wel in de Show notes zetten voor mensen die deze producten, ondanks de woorden van Hildo, toch willen gaan bekijken. Maar ga ja. verder, Hildo.
1: Ja, en um, ik heb even de rendementen um, uh, bekeken van, uh, van deze fondsen. En die heb ik vergeleken met de rendementen van de onderliggende index. Dus uh, die, die, die Goldman Sachs Premium Dividend die, uh, die richt zich op uh, Europees, grote Europese aandelen. De, een een, een MSCI-EMU-index. Daar zitten aandelen als ASML in L'Oreal, grote, grote Europese aandelen. Um, en die Global Nasdaq, de Global X Nasdaq, uiteraard de Nasdaq 100-index. Um, en als je bij, bij beide, uh, als je de uh, prestaties zowel op langere termijn als kortere termijn, dus als je wel op, op jaarbasis als op meer, meerjarige basis vergelijkt van het fonds met die van de index, inclusief het dividend, dan zie je gewoon dat deze fondsen het gewoon Um, op lange termijn gewoon slechter doen. En wat ik helemaal opvallend is: je zou zeggen um, dat deze fondsen het goed doen in moeilijke jaren. Uh, want je krijgt. Uh, kijk, uh, je verkoopt een kool en dus uh, verkoop je koersverlies. Maar als beurzen zakken, ja, dan. Of, sorry, je verkoopt koerswinst, uh, excuus. Ehm. Maar als beurzen zakken, ja, dan is er verlies, en is er helemaal geen winst af te staan. Dus je hoeft geen winst af te staan, maar je hebt wel die extra goal Dus zou je zeggen, dan doen ze het iets beter. Maar wat viel me op, in 2018, wat toch uh, vooral aan het einde een beetje een broerbeursjaar was, was um, het totaalrendement van deze twee fondsen allebei ietsje slechter dan hun benchmark. Ja, dat is niet wat, tenminste ik zou daar niet zo blij mee zijn. En als je op lange termijn kijkt, dan um, het wordt helemaal duidelijk. Uh, ...bijvoorbeeld van die, uh, die, die, die uh, Goldman Sachs Premium Dividend... Uh, ...daarvan is het rendement van de afgelopen tien jaar... ...is um, ietsje meer dan de helft van het rendement van die MSCI EMU-index. Uh, en dan heb ik, dan is het, dat is inclusief uh, het dividend. Want als je naar de koersontwikkeling kijkt... ...dan sta je na tien jaar sta je onder water. Dus um, ik ben er niet zo enthousiast over... Uh, eigenlijk ben ik er helemaal niet enthousiast over. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat uh, je inkomen zo belangrijk vindt... Um, dat je per se een hoge uitkering wil. En dat je, um, dat je vermogens uh, aanwas, vermogensgroei totaal onbelangrijk vindt. Dus stel uh, je bent gepensioneerd, je hebt geen kinderen en je wil gewoon een uitkering, dan kan ik me misschien voorstellen dat je denkt van ja, wat interesseert mij dat mijn vermogen niet, uh, niet rendeert als ik maar jaarlijks een hoge uitkering heb um, waar, waarmee ik Waar um, het uh, leuke dingen kan doen. Ja. Maar Want in ja, het
0: voorgesprekje gesprekje wat we hadden, Hilde, zei jij uh, tot mijn verbazing dat er toch uh, naar jouw idee redelijk veel van dit soort uh, fondsen uh, uh, gebruik wordt gemaakt.
1: Nou, nee, dat, dat zei ik. Niet. Ik dacht dat je, dat je vroeg of, 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 of er wel eens uh, of er vraag naar is. En, um, en ik heb wel. Ja, er worden vaker... vragen,
0: zijn meerdere vragen bij jou binnengekomen. Ja, ik heb al vaker deze
1: vraag uh, uh, gezien. Dus, uh, maar ik, ik kijk, dat komt natuurlijk. Er zijn uh, best wel wat mensen geïnteresseerd in hoog hoge dividenduitkeringen. Ik bedoel, menno, de populariteit van menno's dividendportefeuille is natuurlijk een, uh, dat is evident, en dat komt natuurlijk omdat mensen dat, um, uh, uh, dat gewoon heel interessant vinden, en dat is ook interessant. Maar zoals ik al zei, ik vind, um, dus de keerzijde van deze fondsen niet opwegen tegen die hele hoge uh, uitkeringen.
0: Nee, uh, Helder. Menno, wil jij daar nog wat aan toevoegen aan uh, dit onderwerp? Want ik heb, het, ik heb het idee dat ook jij vindt dat mensen beter uh, in, gewoon in dividendaandelen kunnen beleggen dan in dit soort fondsen?
2: Nee, absoluut. Kijk bij dividend, uh, als je in individuele aandelen belegt, heb je helemaal zelf in de hand uh, waar je uiteindelijk zeker op lange termijn naartoe gaat uh, met je, met je totaalrondement. En uh, ja, uh, sowieso alles met, uh, wat je voor het uh, voor hoog dividend voor inkomen doet, uh, daar moet je heel erg mee oppassen. En zeker dit soort uh, gestructureerde producten, waar ik totaal geen kaas van heb gegeten. Dus ik zou zeggen, uh, luister vooral goed naar het volgende onderwerp wat, uh, wat we hierna gaan bespreken.
0: nou, ik kan uh, gewoon uh, hier weg, want jij maakt over van <laughs> die fantastische bruggetjes, maar uh, we gaan gewoon uh, het doen.
1: Voor kennis
0: nou, Menno, zeg het maar. Je hebt de jaarcijfers op het beursplein allemaal bestudeerd. Gekeken wat bedrijven aangekondigd hebben qua dividenden. Volgens mij moet dat allemaal nog wel goedgekeurd worden door de jaarvergadering. Klopt, klopt. Maar goed, desalniettemin heb jij, denk ik, een heel goed beeld wat Nederlands. Aandelen, Nederlandse bedrijven gaan uitkeren aan uh, dividenden. Wat heeft dat uh, voor gezichtspunten opgeleverd?
2: Ja, nou, ik maak elk jaar voor beleggersbelangen een uh, omslagverhaal over Nederlands dividend. En dat is altijd na de uh, jaarcijfers. Uh, de meeste bedrijven betalen nog steeds één of twee keer per jaar dividend. En dat dividend over in dit geval boekjaar 2022. Is nu voor ja, de meeste uh, aandelen uitgezonderd van bedrijven met een gebroken boekjaar, uh, is dat wel uh, bekend. En ja, we staan echt aan de vooravond van weer een enorme explosie van uh, dividendenuitkeringen. Uh, altijd in april, mei, vooral april is de hele tweede helft van april, is een hele belangrijke periode. Er gaan heel veel aandelen ex-dividend, uh, ook in mei. En het begint eigenlijk eind van deze maand met uh, in Nederland uh, op 24 maart Sligro. Daarna op 30 maart uh, Randstad. Randstad betaalt dit jaar 30% meer, 2,85. Het uh, verschil met de voorgaande jaren is wel dat ze toen altijd een uh, gewoon dividend en een speciaal dividend uh, uitkeren. Volgens mij Hildo heeft Randstad ook nog een paar keer uh, besproken, uh, een aantal podcasts uh, geleden. Uh, dus dat zijn echt de eerste twee en ja, de echte piek die zit in de laatste weken van april, zeg tussen 24 en 28 april, dan gaan er uh, voor zover wat ik nu heb kunnen achterhalen uh, minimaal 17 uh, aandelen ex-dividend waaronder grote jongens als uh, Axo, ING, Heineken, BC, IMCD en uh, ASML. Uh, mei, uh, ja, dan ben je eigenlijk al over de piek heen. Volg nog een, uh, een restantje. Uh, en ja, ik heb het voor deze podcast maar omschreven als uh, de maand van de verplichte stokdividenden. En dat zal ik nu toelichten. Uh, eerst komt Philips, uh, betaalde jarenlang een uh, dividend van 85 cent. Uh, nou, ze weten natuurlijk allemaal van de problemen van Philips. Het was in die zin verrassend dat ze dit jaar ook gewoon weer die 65 uh, of 85 cent uitkeren. Uh, alleen uh, het is een verplicht stokdividend dus als belegger krijg je het gewoon volledig in aandelen uitgekeerd dus eigenlijk is het gewoon een aandelen emissie uh, dus dat is wel vrij bijzonder. Het dividendrendement is nu 5,7%. Maar het enige wat er gebeurt is dat het aantal ja. uitstaande aandelen groeit. Dus per saldo hadden ze net zo goed geen, ja, tussen haakjes, dividend. Want eigenlijk is het genees een, een, een. echt uit eigen doos. Uh. Uh, yeah. nou, ja, in ja, dit geval 100%. En uh, ja, nog een bedrijf wat het altijd gedeeltelijk doet, is haltrust uh, de holding. Uh, want die elk jaar uh, krijg je daarvan uh, de helft van de dividend in cash de andere helft verplicht in uh, nieuwe aandelen. Dus uh, wil jij een volledige cash dividend? Kan niet bij Hall. En uh, wat ze eigenlijk doen, ze kijken aan het einde van, het, uh, van, van elk jaar naar een gemiddelde beurskoers uit mijn hoofd over een periode van een maand. Ja, en december nou, als ik het goed heb. Precies, dat zou heel goed kunnen. En dan plakken ze daar een dividendrendement van 4% op en dan komen ze op het dividendbedrag dat ze dat jaar uh, uitkeren. Dat is eigenlijk heel raar. Als de beurskoers uh, een goed jaar, dan uh, krijg je dus uh, ja, in die zin dividendgroei ook. En in, als de beurskoers daalt, dan krijg je ook een uh, minder dividend in het jaar daarna. Heel bijzonder uh, dividendbeleid. En dus de helft verplicht in cash. Dit jaar betalen ze minder, uh, omdat blijkbaar de beurskoers vorig jaar gedaald is. Dat heb ik niet gecheckt, maar dat moet wel. Ja. Ze betalen dit jaar 5 euro dividend, uh, maar eigenlijk krijg je maar 2,50 dividend. En ja, dat is dan een dividendrendement van 2%, want die andere 2,50 is gewoon in nieuwe aandelen hal. En dan kijk je dan ook op die uh, balans, dan zie je dus gewoon elk jaar zie je het aantal uitstaande aandelen met ongeveer 2% groeien. Dus eigenlijk doen ze gewoon elk jaar een emissie voor dat gedeelte stokdividend zeg ik, doe het gewoon niet. Uh, hou het gewoon nee, lekker Maar jij zei, cash. Uh,
0: dit zijn dan de verplichte stokdividenden. Ja. Want daar, is, daar zit, uh, ja, verplicht doe je dan voor de, voor de belegger om daar ja, mee te doen. precies. Ja, precies. Niet, je niet hebt verplicht de voor de bedrijven. Precies.
2: Nee. Je hebt ook bedrijven met een keuzedividend. Dan kun je dus of volledig ja. stokdividend of volledig cash. Dan heb je het nog een eigen rond. Uh, maar hier heb je die keuze niet. Uh, je moet dat stokdividend nemen als je in het aandeel zit. Of je krijgt het eigenlijk in je mik, uh, dat stokdividend. Uh, ik, ja, uh, dus, ik
0: proef in alles dat jij daar niet uh, nee, bij nee, bent nee, als uh, niet. Ja, is
2: Eigenlijk is het gewoon een aandelenemissie uh, die je elke keer doet. Dus ja. in die zin, uh, het is tegenovergestelde aan de inkoop van eigen aandelen.
0: Maar goed, HALT doet dat dus als uh, structureel bereid, beleid. Bij Philips is het... Uh, ja, uit nood geboren.
2: Ja, nou, het enige reden dat je een stokdividend uh, uitkeert als bedrijf, of in ieder geval aanbiedt, is natuurlijk om cash binnenboord te houden. Nou, ja, bij Philips kunnen we allemaal wel begrijpen dat ze dat er helemaal geen cash uit mag met uh, alle mogelijke claims. Uh, de exacte details ken ik niet, maar die willen natuurlijk zoveel mogelijk cash. Nou ja, dan kunnen
0: we even checken bij Hildo. Klopt dit wat?
1: Uh, uh, ja, de balans uh, is, er niet, uh, is er niet beter op geworden de laatste tijd uh, bij Philips. Um, dus nee, ik, ik, ik begrijp het helemaal van Philips. En ik vermoed ook dat uh, het behouden van hun track record, dat ze, dat, 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 dat de reden ja. was om het op deze manier te doen. Je kan toch op papier zeggen dat je dividend uitkeert, ja. uh, maar in de praktijk kost het je geen cash. En, uh, en dat heeft Philips uh, nu eventjes uh, hard nodig, want uh, ze weten ook niet precies hoe het uh, allemaal gaat lopen in de VS met die, met die rechtszaken. Dus, dus uh, ze, 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 ja, het dat ze even op de centje willen gaan zitten.
2: Ja. ja, dat is een heel goede aanvulling, Hilde. Want inderdaad, Philips is een van die aandelen... die gewoon al tientallen jaar op rij dividend nog nooit heeft verlaagd... en het stapsgewijs verhoogde. Dus de verwachting was dat daar dit jaar een einde aan zou komen. Maar ja, op papier niet, maar... Ja, als je er heel serieus naar kijkt, is het natuurlijk... Uh, uh, Jij vindt
0: het, uh, je bent er niet enthousiast over als dividend aandeel? Nee, al
2: zou ik het uh, een mooi aandeel vinden, dan ja, ben ik nu inderdaad... Uh, ben je er uh, wel klaar mee? Ben ik er uh, nou, in die zin wel, ja. ja. <laughs> dividend is heilig, dus kens uh, dividend. Ja. ja. Oké, okay, ga verder met je dividarisatie. Ja. Nou ja, ik uh, kijk ook elk jaar naar wat zijn nou de hoogste dividendrendementen. is zeker geen aanbeveling om op, op basis daarvan uh, een uh, keuze of een selectie te maken. Uh, maar de verschillen zijn weer uh, enorm groot. Uh, binnen de AX op dit moment uh, NN Group uh, het hoogste dividendrendement van geschat 8,5%. En dat is dan wel zo'n aandeel wat gewoon elk jaar dividend verder verhoogt. En nog met mooie sprongen ook. Dus kwalitatief is dat wel een van de betere. Uh, maar die koers ligt ook gewoon onder druk, waardoor het dividendrendement uh, oploopt. Uh, dan ING met uh, bijna 6%. Uh, ja, eigenlijk altijd wel een hoog dividendrendement. Maar dat is er een die ja, qua dividendhistorie gewoon heel veel steken heeft laten vallen. Uh, betalen ver onder het record uh, dividend van uh, Welleer... En dit jaar keren ze ook weer ietsjes minder uit. Dus wat dat betreft is daar geen peil op te trekken. Uh, dat is dus een van die financials die jij op het gebied niet vertrouwt. Uh, graag links ja. laat liggen, ja. inderdaad. Uh, ja andere aandelen we noemen het net al Philips een hoog dividendrendement. Nou ja, daar, daar hebben we natuurlijk ook kanttekening bij gezet. Egon altijd wel goed voor een hoog dividendrendement, maar ook een hele slechte dividendhistorie met een paar jaar van flinke verlagingen. Die zitten ook nog altijd ver onder dat recordniveau van uh, Weleer. Terwijl juist in Europa dit jaar heel veel bedrijven gewoon een recorddividend uitbetalen. Dus uh, ja, dat is wel een beetje mijn Criteria voor de, voor, 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 voor de dividendportefeuille. Uh, als ik een nieuw aandeel moet kopen, dan moet dat dividend gewoon op een re recordniveau zitten. Want anders komt hij er gewoon niet voor in aanmerking. En ja, in de Ajax zitten heel veel aandelen, helaas, uh, die daar niet aan, uh, aan voldoen. Uh, nou, ik heb ook gekeken naar natuurlijk buiten Ajax. Eén uh, aandeel blijft heel bizar, dat is uh, OCI. Uh, van de, de kunstmest meststoffenproducent en die zit op papier nog steeds op 23,5% dividendrendement bizar hoog natuurlijk uh, maar ja ze betalen uh, met ex-dividend datum 20 april gewoon een slotdividend van 3,50 interim dividend was 3,55 en dan zit je bij de huidige koers gewoon op 23,5% dividendrendement bizar uh, Ja, of ze dat uh, gaan doorzetten ik heb geen idee vermoed uh, van niet de kans lijkt me inderdaad klein. Maar ze hebben vorig jaar extreem goed jaar uh, ja, gehad. Precies. precies, maar vorig jaar betaalden ze inderdaad dus ook al dat hele hoge dividend. Dus als je echt voor een hoog dividend ga gaat, is dit je aandeel. Maar ja, of het houdbaar is naar de toekomst toe, dat is uh, zeer twijfelachtig. Uh, nou, nog eentje die een heel hoog dividend heeft, is energie, uh, het vastgoedfonds. En die betaalt dan wel al flink aantal jaren op rij precies hetzelfde dividend. Gaat niet omhoog, maar gaat ook niet omlaag. Die zitten nu op 9,5%. Procent. Slotdividend uh, van 1,12 wordt uh, in april uh, uitgekeerd. Of althans, dan gaan ze ex-dividend. Ja, dan heb je natuurlijk uh, PostNL. Dat blijft een uh, bizar aandeel. Uh, eigenlijk alle Europese postbedrijven zou ik nooit een cent insteken. Uh, nou ja, misschien Deutsche Post uitgezonderd, omdat die wel gewoon dat dividend stabiel tot groeiend houdt. Maar ga je kijken, B-post, dividend verlaagd dit jaar, PostNL, daar kom ik zo op terug. Uh, gisteren toevallig ook Oostenrijkse Post, was een van de betere aandelen in de sector, dividend omlaag. Dus ja, daar valt ook geen peil op te trekken, maar PostNL is uh, ja, vrij bizar. Ik zou er nooit een cent voor geven voor het bedrijf. Uh, dividend gaat dit jaar met 62% omlaag en het dividendrendement op papier is 10%. Dus al laat je daardoor lokken als belegger, ja dan word je eigenlijk en ik ga het gewoon zeggen, word je gewoon genaaid. Want het slotdividend is slechts 2 cent. Uh, het interimdividend was 14 cent. Bij elkaar 16. Als je dat deelt op de huidige beurskoers, kom je Inderdaad, op 10% dividendrendement. Maar wat je dus nog krijgt, het zijn twee centjes. En ja, de eigenlijke dividend, of het eigenlijke dividendrendement op basis van die twee centen is gewoon maar 1,2%. Dus laat je vooral niet misleiden door die op papier uh, dat hoge dividendrendement van 10%, want dat is gewoon gebaseerd op een interim dividend wat al uitgekeerd is. En het slotdividend, dat is gewoon uh, ja, slechts 2 cent. En dan zit je ineens op een dividendrendement van 1,2. Maar even los daarvan, je zei het net
0: ook al, via jij uh, een dividendrendement eigenlijk eerder een, een waarschuwingssignaal ja. dan, uh, dan een, een, een koopaanbeveling.
2: Nee, absoluut. Dat is sowieso een red flag. Uh, want ja, meestal is het hoge dividendrendement uh, het gevolg van een beurskoers die uh, uh, stevig onderuit is gegaan. Eigenlijk bijna altijd bij bedrijven met een yield of dividendrendement van meer dan 10%. Dus dan moet je sowieso heel erg op je hoede zijn. Boven
0: de 10 procent, dat is sowieso verdacht? Eh, ja, zeg maar. nee, voor mij
2: eigenlijk al boven de 6 hoor. Dan word ik al voorzichtig. Maar er zijn uitzonderingsgevallen. En dat zijn dan die bedrijven die gewoon eigenlijk niet groeien. Die dat wel gewoon eh, elk jaar... Ja, stabiele cashflow. Ze kunnen dat dividend handhaven, maar er zit ook geen groei in. en In de praktijk zie je van dat soort bedrijven ook dat de beurskoers ook gewoon helemaal niks doet. Nee, maar nou beheer jij samen
0: met, uh, met Stefan Hendricks de hoogdividendportefeuille ja. En daar zitten dan uh, aandelen in, je moet me maar corrigeren, uh, als, het, als ik het mis heb, die tenminste 4% uh,
2: ja. uitkeren. Dus eigenlijk zo tussen de 4%. En 6% rendement ja, nee, per jaar, dat, is, uh, dat zijn uh, ja, de mooie aandelen? Ja, voor hoge dividend is dat denk ik een mooie streefpercentage. Er zitten natuurlijk wel uitzonderingen uh, bij die, uh, die, 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 die nog een hoge dividend uh, hebben. En dat kan ook gewoon, maar het gaat daar bij die portefeuille echt om stokpikking. Uh, Dan kijken we echt gewoon uh, naar de aandelen met een sterke balans. Met goede, uh, die in een goede business zitten, met goede vooruitzichten. En waarvan dat dividend minimaal stabiel blijft. En het liefst ook gewoon uh, verder verhoogd wordt. En uh, ja, het is eigenlijk een hele mooie gecombineerde portefeuille van dividendgroeiers en stabiele dividendbetaalers. Met gewoon een uh, bovengemiddeld hoog dividendrendement. Maar uh, ja, er zijn er weinig van. En uh, we, we hebben ook uh, in die zin uh, moeite om hem uh, uh, in te vullen. En uh, ja, het is een heel beperkte selectie waar je uit kunt kiezen. En, uh, ja, maar... Uh... Weinig tot geen bleeders. Nee, eh, totaal niet. Ik. En dus, uh, het komt vooral op, komt over Steffen natuurlijk. Nou, de, de de hoofd, als je heren. luistert, komt de complimenten <laughs> van uh, Menno en, uh, en ons allemaal. Ja. Absoluut. Dus, uh, nee, dus als al zoek je echt een hoog dividend, dan kun je misschien nog het beste naar zo'n portefeuille kijken waar gewoon echte pareltjes op hoog dividend gebied in zitten. Uh, nou, nog twee dingetjes uh, op, op gebied van het dividend waar ik naar heb gekeken. Uh, natuurlijk de halfgeleide aandelen waar Hildo natuurlijk ook uh, alles vanaf weet. Uh, ja, hele mooie dividend aandelen de afgelopen jaren zijn natuurlijk geweest. ASMI, ASML en uh, Bezi. En wat je dit jaar ziet is dat uh, eigenlijk alleen ASML het dividend verhoogt. Uh, komt uh, 5,9% bij? Is wel de kleinste dividendverhoging sinds ze uh, zijn begonnen met dividend betalen? Maar dat komt vooral omdat ze zijn overgestapt op een uh, kwartaaldividend. Uh, en ja, mijn verwachting is dat die dividendgroei de komende jaren gewoon weer in de dubbel, dubbele cijfers wordt, uh, wordt hervat. Maar leg uit, dat wordt niet het uh, ge gebruikelijke jaardividend gewoon door vier gedeeld? ja, dat hebben ze dus gedaan om tot het kwartaaldividend uh, te komen. Maar ja. opgeteld bij elkaar kom je dan. Uh, ze hebben het dat kwartaaldividend, eerste kwartaaldividend, hebben ze wel flink verhoogd. Maar opgeteld bij wat er al aan interim was uitbetaald, kom je dan op een mindere groei uit. Het, het, uh, de optie die ze hadden was het kwartaaldividend uh, niet op 1,37 te zetten, maar nog hoger. Maar dan kom je sowieso al dit jaar uh, dan ga je al enorm groeien. Want als je nu die 1,37 keer 4 doet... en je zet dat af tegen dividend 2022... dan wordt die groei al veel groter. Dus het komt gewoon omdat het kwartaaldividend... Ja, dat, dat telt zich bij elkaar op. En ja, 4 keer 1,37 is al een uh, hele mooie uit mijn hoofd... zeker dubbelcijfer gegroeid... ten opzichte van dat uh, dividend ja. uit 2022. Dus zo hadden ze dat eerste kwartaaldividend gelijk hoger gezet... dan zou het dividend over 2022 meer gegroeid zijn... Maar dan zouden ze zichzelf ook gelijk ja, met een uh, verplichte hele grote dividendverhoging ja, voor. Helder.
1: Ja, dan wordt het ook moeilijker om volgend jaar dividend Precies, dat is het dividend te verhogen. Dat zie je wel vaker, dat nou. ze voorzichtig beginnen. Of nou, ja. Het is niet echt een begin, maar ze beginnen aan het kartaal. Dat zie je vaak bij bedrijven, dat ze niet meteen volle bak inzetten. Want dan houden ze wat munitie over voor de jaren daarna.
2: Absoluut. En uh, we mogen ook niet vergeten bij ASML dat ze het voorliggende boekjaar gewoon het uh, dividend met 100% uh, hebben verhoogd. Dus verdubbeld hebben. Dus uh, ja, dan mag je van mij ook wel eventjes wat gas terugnemen. En voor het komende, voor het lopende boekjaar gaat het gewoon weer met dubbele cijfers omhoog. Dus uh, in die zin niks aan de hand. Maar ASML is dus de enige die het uh, verhoogt. Uh, ASMI keert uh, net als vorig jaar 2,50 uit. 2,50, En dat is voor het eerst in vijf jaar dat ze het dividend niet uh, verhogen. En Bezi en de, ja, dat weet Hildo ongetwijfeld ook. Uh, die betaalt een wisselend dividend uit mijn ja. hoofd op basis van wat er in een bepaald jaar verdiend wordt. Ja. En, uh, een hoog uitkeringspercentage. Precies dat. Dus qua dividendrendement zit Bezi echt uh, ver boven ASML en, uh, en uh, ASMI met uh, nu 3,9% dividendrendement. Maar ze verlagen het wel ten opzichte van vorig jaar. En uh, ja, ook Bezi gaat eind april uh, ex-dividend. Dus uh, ja, dat vond ik wel opvallend. Bezie is geen verrassing hoor, in die zin. Maar uh, dat is de enige die dus altijd veel betaalt. Eigenlijk alles wat ze verdienen wordt als dividend betaald. Maar in een slecht jaar uh, ja, krijg je dus een uh, dividendverlaging. Uh,
1: ja, ik ben altijd voor... zelf heel enthousiast over het beleid uh, bij Bezie, Want de, de balans is altijd gewoon helemaal op orde. Is... En, en zij zeggen, en dat vind ik een uh, heel goed punt. Ja, als wij het geld niet nodig hebben uh, en we hebben winst gemaakt, dan keren we het gewoon uit. Precies, nee, het
2: is, het. het is ook gewoon uh, precies wat je zegt. Als dus jij gewoon een, uh, een solide balans hebt, ja, waarom nee. zou je niet alles wat er overblijft, uh, daar kun je er ook geen gekke dingen mee doen. Nee. Uh, alleen je, je komt nooit op de lijstjes van, uh, van dividend aristocrats. Dat, nee uh, ik, vind
1: altijd, ik vind het zelf altijd een verborgen dividendparel eerlijk gezegd. Uh,
2: absoluut en qua dividendgroei uh, ja, zit hij ook bij de toppers. Uh, ja, als, op... je,
1: als je gewoon op de lange termijn kijkt dan is die dividendgroei... Uh, dus als je de, de, de jaarlijkse swings, als je die daar even uitfiltert en gewoon tien jaar geleden, geleden kijkt en nu... Dan zie je een enorme groei. Absoluut,
2: absoluut. En uh, ja, dat heb ik dus ook gedaan uh, voor, uh, voor, voor, de, voor de Nederlandse beurs, althans AX. Ja, nou kijk je dan echt naar de toppers qua gemiddelde dividendgroei over de laatste uh, drie en vijf jaar. Uh, verder was ik even niet gekomen. Dan zie je toch nog steeds ASML. En eentje, die steekt er echt met kop en schouders bovenuit en dat is IMCD. Dus het is echt bizar wat die met het dividend doen. Uh, elk jaar komt er enorm smak bij. Uh, gemiddeld dividend groeit meer dan 30% per jaar de laatste vijf jaar. En ik had hem ergens opgeschreven. Uh, en ik heb hem hier ook gewoon. Want wat doen ze dit jaar? Gewoon 46,3% erbij. Recorddividend. Uh, vorig jaar verhoogden ze met 58%. Ja, ongekend. En... Uh, Qua dividendgroei is dat wel de absolute topper de laatste jaren in Nederland. En uh, ja in het omslagverhaal van uh, over een paar weken gaan we dat allemaal in kaart brengen met actuele ja, cijfertjes dus dus erbij.
0: Ongekende Nederlandse dividend uh, aandelen, ongekende verhogingen, ongekende bedragen. Uh,
2: en track records, daar ga ik ook uh, dieper op in. Dus en, wie, track records. wie okay. verhogen we het langste ja, rij?
0: Ja. Uh, hartstikke goed, uh, Menno. Voor kennis. En, uh, we gaan heel even uh, vooruitblikken nog. Uh, Menno, uh, waar
2: kijk jij uh, met name naar uit? Nou, met name naar uit. Uh, ik denk dat de, de, uh, niet iets op heel korte termijn, maar vooral natuurlijk het dividendseizoen. Ik denk dat veel Europese uh, beleggers of beleggers met Europese aandelen ja, die, uh, die wat extra cash. Uh, uh, willen hebben om te beleggen. Ja, er breken nu gewoon hele mooie tijden aan. Vooral uh, wat ik al zei, uh, eind april, begin mei. Dan worden al die dividenden uitgekeerd. En uh, ja, dat is iets uh, moois om naar uit te kijken. Ook voor de dividendportefeuille. Uh, veel dividend komt uh, in het tweede kwartaal binnen. Wordt dan allemaal herbelegd. Dus dat geeft uh, ja, het totaal rendement weer een uh, extra boost. Ja. Dat zijn de, 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 de mooie weken die, die komen eraan. Je kijkt er helemaal vrolijk ja, bij. Ja, absoluut. Dus uh, dat, uh, ja.
0: dat is uh, goed om uh, te zien. Hildo, uh, waar kijk jij met name naar de uitkomende week?
1: Nee, ik denk de, de komende week is... Uh, dit, ja, het lijkt me dat het belangrijkste punt op de agenda voor beleggers is... Uh, de, het rentebesluit uh, van de Fed woensdagavond. Um, dat, uh, ja, dat is, uh, we hebben het al eerder over gehad. Maar dat is gewoon een, dit, dit, dit keer is het gewoon extra belangrijk... Um, omdat het gewoon zoveel um, duidelijk nou, duidelijk maakt, omdat het gewoon uh, van invloed is op de, de financiële stabiliteit het, uh, het heeft uh, het, uh, uh, die, die inflatie waar, waar ik het ook al over heb gehad, dat, uh, daar is het uh, belangrijk voor, wordt die, wordt die wel of niet uh, um, bestreden door de, door de, uh, door de FED um, dus ja, het is, het is een heel belangrijk moment, wat, wat gaan ze doen wat, uh, wat vindt de FED, want dat, dat Wordt wordt ook uitduidelijk. Wat vindt de vet van wat er de afgelopen paar weken is gebeurd. Uh, met, uh, ja, natuurlijk met, die, met die Amerikaanse banken en uh, op de beurzen. In hoeverre uh, wegen ze dat mee uh, met hun besluit? En um, ja, ik denk dat het, uh, dat het een, uh, een coin toss, om het zo maar te zeggen. Wordt een muntje opgooien wordt tussen uh, uh, geen verhoging, dus nul of een kwartje en ik denk zelf een uh, ik zou zelf een kwartje doen ik denk ook dat dat het beste is uh, dat had ik al gezegd uh, maar dat is een uh, dat is denk ik komende week gewoon uh, ja, de, het belangrijkste uh, punt op de agenda
0: ja en dan natuurlijk de toelichting uh... Erbij.
1: Ja, ja, en, ja, want wat ik zelf zou zeggen. Wat ik zelf zou doen. is uh, verhogen met een kwartje. En uh, wees in de toelichting niet al te. Nou, hoe zou ik zeggen. al te streng. Uh, havik wordt het altijd uh, genoemd. Uh, havikachtig. Um, uh, ga niet de markt uh, heel erg. Uh, laten schrikken. Dat zou ik. En ik denk ook niet dat ze, Ik verwacht ook niet dat ze dat gaan doen. Want het olie op het vuur gooien. Daar, uh, daar hebben ze zelf ook geen baat bij. Dus ik denk ook niet dat ze dat gaan doen.
0: Oké, okay, helder. En uh, we wachten het af. En uh, ik kan nu alvast uh, zeggen dat uh, volgende week aan deze tafel... dan zit uh, Maarten Butterman hier trouwens uh, op de presentatorstoel. Uh, we het uh, over dit uh, onderwerp gaan hebben dan met uh, Karel Merks en uh, Stefan Hendricks. Uh, voor nu, uh, Hildo en Menno, allebei hartstikke bedankt... voor de weer een interessante podcast. Luisteraars en kijkers, bedankt voor het luisteren en het kijken dus. En uh, tot volgende week.